0: Witam Państwa w rozmowach Instytutu Europy Środkowej. Przed mikrofonami Marcin Superczyński. Władze Ukrainy postanowiły ograniczyć wpływy oligarchów w państwie. Uchwalono odpowiednie ustawy, w ramach której między innymi powstanie rejestr oligarchów. Z kolei funkcjonariusze publiczni będą musieli składać deklaracje dotyczące kontaktów z tymi osobami. Ma to przede wszystkim ograniczyć korupcję i wpływy wielkiego ukraińskiego biznesu na politykę państwa. Istnieje jednak zagrożenie, że nowa ustawa może stać się narzędziem do walki politycznej, zauważa starszy analityk w zespole Europy Wschodniej, dr Hanna Barzenowa.
1: Ustawa o deoligarchizacji jest taką próbą um, ograniczenia wpływu ukraińskich oligarchów na Radę Najwyższą, na organy władzy państwowej oraz na media. Zasadniczym celem tej ustawy jest nadanie Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy z prezydentem na czele uprawnień a, do uznawania osób fizycznych za oligarchów oraz do kontrolowania kontaktów urzędników państwowych z tymi osobami i ich przedstawicielami. I tutaj warto podkreślić, że inicjatorem tej tego dokumentu, tej ustawy jest prezydent Wołodymyr Zelenski, który na początku czerwca 2021 roku złożył do parlamentu odpowiedni projekt ustawy. Jeżeli przeanalizować najbardziej takie prawdopodobne motywy do, do rozpoczęcia walki z oligarchami, to wśród nich wskazałabym na takie trzy podstawowe. Po pierwsze, to jest dążenie prezydenta oraz ekipy, ekipy rządzącej do reformowania Ukrainy, a także na płaszczyźnie polityczno-gospodarczej, a także politycznej oraz dążenie ekipy rządzącej do przyspieszenia rozwoju demokratycznego państwa. Po drugie, to pragnienie wzmocnienia władzy politycznej, a także zapewnienie bezpieczeństwa narodowego państwa w sferze gospodarczej, informacyjnej, a także politycznej. No i to, co, na co analitycy wskazują najczęściej, trzeci motyw, to jest chęć otrzymania i podwyższenia własnych notowań przez Wołodymyra Zołenskiego, oraz um, proprezydencką partię Sługa Narodu. I w tym przypadku ustawa o deoligarchizacji może zostać wykorzystana jako taki instrument do walki politycznej w celu wyboru na drugą kadencję, co ró również bardzo często podkreślane. Przez ekspertów i analityków. I w konsekwencji ta ustawa może zostać wykorzystywana tak selektywnie i przede wszystkim dotyczyć osób nielojalnych wobec, wobec władzy. I w tej sytuacji rzeczywiście taka słuszna koncepcja, czyli walka z korupcją, tak, która miała organizować w jakiś sposób ograniczyć wpływ oligarchów w tym trójkącie władzy oligarchowie i społeczeństwo um, będzie realizowana w taki uh, w sposób ułomny, czyli oligarchowie zostaną po prostu podzieleni na, na swoich i na, na obcych.
2: No, to jest jedna z koncepcji, natomiast jeśli chodzi o te szczegółowe zapisy, o ten rejestr, który ma zostać sporządzony właśnie oligarchów, jak ma to wyglądać, kto go sporządzi przede wszystkim, jak tutaj będą wyglądały, czy też nie będą mogły wyglądać relacje tych właśnie bogaczy oligarchów, z politykami, z funkcjonariuszami państwowymi państwa ukraińskiego.
1: Ten dokument przewiduje stworzenie specjalnego takiego rejestru oligarchów, który zostanie opracowany przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. I tutaj wa ważnym jest również przytoczyć te cztery główne kryteria, które są wydzielone przez autorów ustawy jako kryteria do wydzielania oligarchów. Czyli um, ustawa wydziela cztery kryteria, z których trzy, trzy są obowiązkowe uh, do określenia osoby jako oligarcha. Uh, po pierwsze, to uh, osoba m, m, bierze udział w życiu politycznym państwa. Po drugie, ona ma znaczący wpływ na media, w tym również media internetowe. Uh, ona także kontroluje lub jest właścicielem monopolu, no a również oczywiście posiada duże aktywa, które w chwili obecnej wynoszą około 90 milionów, milionów dolarów, czyli ta osoba posiada aktywa, które przekraczają w 1 milion razy minimum socjalne. Ustawy jeszcze przewiduje, że przedsiębiorca, który zostanie wpisany do tego rejestru, on przykładowo nie będzie mógł uczestniczyć w zakupie obiektów dużej prywatyzacji. Nie będzie mógł również finansować partie polityczne lub fundusze wyborcze kandydatów, a także różne akcje polityczne, mitingi itd. tak dalej. Mówię tutaj o mitingach to tylko te mitingi, które mają sformułowanie takie, które formułują hasła i żądania polityczne. Ciekawostką tego dokumentu jest to, że od momentu podpisania ustawy i od momentu, kiedy ona zostanie w, w, wprowadzona w życie, oligarchowie albo ci ludzie, których określą jako oligarchów, będą na równie z urzędnikami państwowymi, będą na nich nałożono obowiązek składania deklaracji o majątku, o dochodach i wydatkach, które oni powinni składać do Narodowej Agencji do Spraw Zapobiegania Korupcji.
2: Chodzi o to, żeby po prostu odciąć tych właśnie oligarchów od tego świata decyzyjnego, od świata politycznego. Natomiast pojawiły się pewne problemy w trakcie uchwalania tej właśnie ustawy. I z czego one wynikają?
1: Ta ustawa została przyjęta już miesiąc temu. 23 września 2021 roku i co ważne ona była przyjęta w pośpiechu w, w trybie skróconym i, i nawet jeszcze przed wydaniem przez, a, op opinii przez a, Komisję Wenecką. I ten poszpiech generalnie doprowadził do tego, że przyjęty dokument zawiera wykluczające się zapisy. Na przykład według jednego z nich a, decyzję o uznaniu osoby jak, a, za oligarchę podejmuje rada bezpieczeństwa narodowego i obrony Ukrainy, a natomiast drugi zapis mówił, że te kompetencje należą do Narodowej Agencji do Spraw Zapobiegania Korupcji. Obecnie droga do podpisania dokumentu jest do podpisania ustawy przez przewodniczącego Rady Najwyższej oraz przez prezydenta jest otwarta. Niemniej parlamentarzyści szukają kolejnych sposobów na poprawienie popełnionego błędu. Jednym z takich możliwych uh, wariantów uh, może być uh, przyjęcie jeszcze jednej ustawy, takiej ustawy dopełniającej do tej ustawy o, o, o deoligarchizacji i um, również rozważano, no, uh, istnieje drugi wariant, a ten drugi wariant uh, um, polega na tym, że dokument zostanie podpisany przez przewodniczącego Rady Najwyższej, potem przekazane prezydentowi do podpisu, a natomiast prezydent nałoży na nią weto i ustawa ponownie powinna przejść proces głosowania w parlamencie. Co
2: na temat tej ustawy sądzą sami oligarchowie? Jakie są ich opinie na ten temat? No i też jak opinia publiczna reaguje właśnie na to nowe rozwiązanie prawne?
1: I Opinie są naprawdę zróżnicowane. Jeżeli mówimy o oligarchach, to jedni przedstawiciele wielkiego biznesu nie postrzegają jej tej, tego dokumentu jako takiego, który może im w znaczący sposób zaszkodzić. Drudzy, przykładowo jak poprzedni prezydent Ukrainy Petro Poroszenko, upatrują w ustawie instrument walki z opozycją. Natomiast trzecia grupa oligarchów zwraca uwagę na niedoskonalości istniejącego tekstu ustawy i twierdzi, że została ona przyjęta um, w celu ponownego podziału rynku mediów, który obecnie niemal w całości na Ukrainie um, jest własnością oligarchów.
2: Tak, ale ustawa nie zakłada konfiskaty majątku na przykład, czy też no, tutaj ograniczenia majątku prawda, osób. Tak. Tylko ograniczenie wpływu
1: na określone. Tak, nie zakłada, ale tutaj odwołam się do tych kryteriów, które przytoczyłem wcześniej, czyli jeżeli osoba trzy kryteria pasują do tej osoby, to ona będzie ogłaszana jako oligarch, tak przez Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy. Tak, nie, ale zobaczymy, jak. Wszystko wyjdzie w praniu, jak, jak się mówi, tak? w jaki sposób, oczywiście w ustawie nie ma takiego zapisu, że będę, będzie odbywało się konfiskatę mediów, zobaczymy. Kolejnym razem chętnie na ten temat porozmawiam. No i może do, um, przejdziemy już tak krótko do społeczeństwa, do opinii społecznej, to um, społeczeństwo jest ukraińskie generalnie pozytywnie nastawione do tej ustawy, ponieważ wierzy, że przyjęcie, że przyczyni się ona w pewnym stopniu do polepszenia sytuacji gospodarczej w państwie oraz do warunków życia poszczególnych, poszczególnego człowieka.
2: No i jeszcze jakie korzyści wynikają z tej ustawy?
1: Ustawa o ma bez wątpienia fundamentalne znaczenie dla Władzy Zelenskiego, ponieważ z jej pomocy prezydent chce wzmocnić swoją władzę polityczną, przyspieszyć wdrażanie reform, a także zmniejszyć zagrożenia dla suwerenności Ukrainy. Niemniej myślę, że w chwili obecnej jeszcze trudno przesądzać o korzyściach płynących z przyjęcia, z przyjętej ustawy. Skuteczność realizacji tego dokumentu będzie zależała moim zdaniem przede wszystkim od wykazania woli politycznej władzy, efektywności jej dalszych kroków i kolejnych decyzji legislacyjnych. Mam tutaj na myśli przyjęcie zapowiadanych przez na Partia Sługa Narodu, Ustaw i Aktów Prawnych, mających na, ce na celu zreformowanie stosunków gospodarczych i społecznych w państwie. W przeciwnym razie istnieje zagrożenie znalezienia się w sytuacji, w której lekarstwo na chorobę, czyli ustawa o deoligarchizacji, de może okazać się straszniejsze niż sama choroba.
0: Mówiła dr Hanna Barzanowa, Marcin Superczyński. Do usłyszenia.